0: Gude, unser morgendliches News-Update. Das Wichtigste aus Mittelhessen für Sie im Überblick. Guten Morgen aus Mittelhessen an diesem 25. April. Sattelzug blockiert B255 bei Driedorf für Stunden. Landflucht vorbei? Warum Marius Beck gerne in Laufdorf lebt? Solarstromausbau in Limburg-Weiburg boomt. Das und mehr hören Sie heute im Podcast. Das ist gründlich in die Hose gegangen, der Versuch eines ausländischen Lkw-Fahrers, mit seinem Sattelzug auf der Bundesstraße B-255 bei Hohenroth zu wenden, endete am Montag in einer stundenlangen Blockade der Straße. Gegen 15.30 Uhr, so berichtet es die Herborner Polizei, war der Fahrer, der kein Wort Deutsch spreche, mit einem Sattelzug einer türkischen Spedition gerade aus dem spinne-genannten Kreisverkehr gekommen und in Richtung Hohenrot gefahren, als er merkte, dass die Route nicht stimmte. Daraufhin habe er angehalten und zurückgesetzt, um rückwärts in einen Feldweg abzubiegen. Allerdings verfehlte er den Weg um einige Meter, so dass der mit 19 Tonnen Edelstahl beladene Auflieger eine Böschung hinab in eine feuchte Wiese fuhr. Der ganze Truck stand nun quer über beide Fahrspuren und der Auflieger lag im wahren Sinne des Wortes auf, allerdings auf der Straße, die daraufhin für den Verkehr voll gesperrt wurde. Um den Havaristen wieder flott zu kriegen, wurde ein Spezialunternehmen aus Burbach zu Hilfe gerufen. Nach Angaben der Polizei wurde die Sperrung erst um kurz vor 19 Uhr aufgehoben. Warum bevorzugen junge Menschen wie Marius Beck zunehmend das Leben auf dem Land? Laut einer Studie des Berlin-Instituts und der wüstenrot stiftung zieht es junge Menschen heute eher aufs Land als noch vor etwa zehn Jahren. Die fortschreitende Digitalisierung, bessere Bedingungen für Homeoffice und der Wunsch, Kinder im eigenen Garten aufwachsen zu sehen, könnten zu dieser neuen Landlust beitragen. Die steigenden Miet- und Bodenpreise in vielen deutschen Städten zwingen auch junge Menschen und Familien, ins Umland zu ziehen. Die Pandemie hat das Landleben noch attraktiver gemacht, da die Vorteile der Stadt wie Theater, Kino und Restaurants plötzlich nicht mehr so wertvoll waren. Die Nähe zur Natur, Gemeinschaft und Ruhe sind wichtige Faktoren für junge Menschen wie Marius Beck, der im Dorf Laufdorf lebt. Allerdings warnt Soziologin Claudia Neu vor einer Verklärung des Dorflebens und betont, dass es auf die konkreten Bedingungen am Wohnort ankommt. In der Region Limburg-Weilburg und Dietz hat die im Oktober gegründete LAN-Energie seitdem jeden dritten Tag eine neue Solaranlage installiert. Dies entspricht vier bis fünfmal mehr Solarprojekten als im Vorjahr. LAN-Energie hat bis Mitte April bereits 250 Anlagen geplant oder gebaut und ist damit deutlich überplant. Der Geschäftsführer Mario Stingel betont, dass Materialimpässe kein Problem darstellen, sondern der Mangel an qualifizierten Fachkräften die größte Herausforderung sei. LAN Energie konzentriert sich auf Eigentümer von Einfamilienhäusern, die ihre Energieautonomie erhöhen und einen Beitrag zum Umweltschutz leisten möchten. Die Stadtwerke gehen davon aus, dass sie nach fünf Jahren einen Marktanteil von 15 erreichen werden, basierend auf einem Potenzial von 5700 Dachflächen. Einbrechender Aktienkurs, Stellenabbau, bei der Darmstädter Software AG läuft es schon länger nicht rund. Nun kommt der ultimative Schritt samt Abschied von der Börse. Es ist gut ein Jahr her, da verkündete Sanjay Brahmawar, der Chef der Software AG, dass das Unternehmen beim großen Transformationsprogramm Helix die Teilsohle nun hinter sich lasse. Die Umsätze seien jetzt planbarer, der für Helix notwendige Investitionsbedarf niedriger. Doch so richtig nach Plan lief es dann offensichtlich nicht. Denn als der Konzern Anfang Februar dieses Jahres verkünden musste, dass die Prognose für die Gewinnmarge auf 16 bis 18 Prozent massiv gesenkt wird, brach der Aktienkurs ein. An diesem Montag erlebte der Aktienkurs eine Wiederauferstehung. Um satte 50 Prozent ging es hoch. Die Software AG veröffentlichte eine Mitteilung, die nach der Gründung des Unternehmens im Jahre 1969 wohl der tiefste Einschnitt der Firmengeschichte ist. Denn das Darmstädter Vorzeigeunternehmen, das weltweit rund 5000 und knapp 700 Mitarbeiter in Darmstadt beschäftigt, wird verkauft, und zwar an Silver Lake. Also jenen US-Investor der bereits 2021 groß eingestiegen war, indem er Wandelanleihen im Wert von 344 Millionen Euro gezeichnet hatte. Sportschau-Pionier Ernst Huberti ist tot. Wie der Westdeutsche Rundfunk mitteilte, ist der Fernsehjournalist und Fußballkommentator gestern im Alter von 96 Jahren gestorben. Wir nehmen traurig Abschied von Ernst Huberti. Als Mr. Sportschau, wie ihn das Publikum liebevoll nannte, hat er als erster Moderator diese Sendung entscheidend geprägt, wohltuend unaufgeregt und mit großer Seriosität. Ernst Huberti bleibt uns allen nicht nur als Moderator der Sportschau, sondern auch als Sportreporterlegende ewig in Erinnerung, erklärte WDR-Intendant Tom Buro. Huberti moderierte am 4. Juni 1961 in der ARD die erste Sportschau und war 21 Jahre lang bis 1982 deren Gesicht. Im Gedächtnis vieler Fernsehzuschauer blieb er zudem durch seine Kommentierungen vom sogenannten Jahrhundertspiel Deutschland gegen Italien beim Weltmeisterschaftshalbfinale 1970 in Mexiko oder der legendären Wasserschlacht von Frankfurt bei der WM 1974 zwischen Deutschland und Polen. Alle Infos zu diesen Themen und noch viel mehr finden Sie stets aktuell auf Mittelhessen.de. Gute Mittelhessen ist eine Produktion der VRM von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Echo Online und Mittelhessen.de. Redaktion und Produktion die Newsmanagerinnen der VRM. Er erreicht uns per Mail an audio.varm.de.